0: Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey, de pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios y escarcha en el pelo. tenía razón.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. hoy es viernes, viernes de cierre de semana, viernes con esto, de Joaquín Sabina, que se casó Carolina. Así que Joaquín Sabina se casó.
2: Vanessa, buenas noches. Y esa es de las noticias que nos alegra dar en medio de esta cuarentena y de esta pandemia en el mundo. Se casaron, se casaron por lo civil el lunes en Madrid. Fue una ceremonia casi que en secreto, muy privada. ...pues por las condiciones y por todo lo que está pasando... ...llegaron con su tapabocas y con muy pocos invitados y amigos más cercanos... ...quienes estuvieron, su familia, estuvieron las hijas de Sabina, Carmela y Rocío... ...también los amigos más cercanos de la pareja, como el ministro del Interior... ...Fernando Grande y Joan Manuel Serrat... Ivánes, hay que recordar que Joaquín Sabina le había pedido matrimonio a Jimena, su gran amor... En la celebración de cumpleaños número 50, esto fue en noviembre del año pasado. Muy pocas fotografías se conocen, pero lo que se ve es muy, muy felices y el amor triunfando en época de cuarentena.
0: Y eso que yo, para no agobiar con flores María para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacías.
1: Bueno, la prueba de. Es... El matrimonio de Joaquín Sabina es que cada quien hace en el confinamiento lo que le apetece Ellos llevaban 25 años juntos, ellos se conocieron en Lima, en Perú, Carolina Ella era fotógrafa, entonces ella fue a tomarle unas fotos a él en el Hotel Sheraton Ella trabajaba con el periódico El Comercio de Perú Ella es la hija de quien fuera presidente del Banco Central de la Reserva del Perú, Pedro Coronado Ahí se conocieron hace más de 25 años y comenzaron una historia de amor entre viajes, y idas, hasta que ella se mudó a Madrid. Los han visto en toda esta época de cuarentena aplaudiendo a los miembros del servicio sanitario desde los balcones de su residencia en Madrid. Han estado muy involucrados, digamos, con lo del apoyo al servicio médico y decidieron casarse y decidieron organizar su vida. Recordando también que él tuvo en febrero, tuvo que ser operado de un hematoma intercraneal. Él tuvo un accidente muy grave, recuerden que se cayó en el escenario, que estuvieron con él, estuvieron sus dos hijas, Rocío y Carmela, pero estuvo en cuidados intensivos durante seis días. Sí señora, por eso estamos rindiéndole hoy un homenaje a la vida, al amor y al matrimonio a Joaquín Sabina.
2: además se acuerda que esta historia de amor, eh, cuando ellos se conocen, cada uno tenía su pareja, cuando esas relaciones que ellos tenían terminaron, volvieron a, a tener contacto y Jimena fue la que le envió una larga carta que él tardó cuatro meses en decidirse a abrir, cuando él lo hizo volvieron a encontrarse en México donde pasaron unos días juntos y es ahí donde se inicia esta historia de amor que termina esta semana con una boda en medio de la pandemia la tu
3: boca, ni lo que no dijeron las palabras ni las cartas de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana ¿para qué Amar que no nos una nada, El amor que besar y se amor, amor que puede ser eterno y puede ser fugaz en cada pueblo Los marineros besan y se van, una noche se acuesta con la muerte en el lecho del mar. Y arrodillado, un niño triste como yo nos mira por esa vida que ardera en sus venas. Tendrían que amarrarse nuestras vidas por esas manos, hijas de tus manos. Tendrían que matar las manos mías. Sus ojos abiertos en la tierra Veré llorar tus ojos algún día Que se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Larga vida San Pablo Neruda
1: Actualicemos cifras Veinte mil pruebas se hicieron en las últimas 24 horas, veinte mil quinientas pruebas, eso es un número muy importante, hay 136 personas fallecidas en las últimas 24 horas por cuenta de COVID diecinueve y con esas veinte mil quinientas pruebas hay tres mil
2: trescientos casos nuevos. Vanessa, y de esos casos nuevos se reportaron hoy en Bogotá 1.402, en Barranquilla 354, en el Valle del Cauca 297, en Antioquia 283, en el Atlántico 253, en Cartagena 211, en Nariño 102 y en el Cesar 93. Vanessa, de las 136 personas fallecidas hoy, 29 fueron en Bogotá, 14 en el Atlántico, 9 en el Valle del Cauca y 5 en Cartagena.
1: Ahora, lo de Barranquilla sigue siendo realmente muy importante. La capital del Atlántico es hoy una ciudad fantasma, donde la gente está guardada, donde la gente está en sus casas a esta hora, pues por cuenta de unas medidas muy extremas que tuvieron que tomar las eh, las Autoridades locales como consecuencia de la indisciplina social. Similar se está viviendo en Medellín, donde el alcalde dijo, eso no, fiestas no, porque hubo fiestas. El fin de semana pasado, el anterior, y dijo, toque de queda y ley seca de aquí en adelante, todos los fines de semana y punto. ¿Cómo
2: está el panorama en las principales ciudades? Vanessa, y es que ciudades como Bogotá y Barranquilla durante esta semana siguieron reportando la mayor cantidad de nuevos casos y de personas fallecidas. Por ejemplo, en Bogotá se llegó hoy a 34.131 nuevos casos, en el departamento de Atlántico a 25.788, en el Valle del Cauca 11.207, el departamento de Bolívar 9.854, Antioquia. 5.263 nuevos casos. El departamento del Magdalena 2017, el Amazonas 2.328. ¿Cómo cierra el país Vanessa esta semana en cuanto a total de cifras y de personas contagiadas por el coronavirus? Una semana en donde se logró llegar al mayor número de pruebas procesadas, también de personas fallecidas. Y de número de casos. En Colombia cerramos la semana hoy, Vanessa, con 109.505 personas contagiadas y 3.777 personas fallecidas. Y esta cifra, que es la que nos llena de esperanza todas las noches aquí en Mesaulú, es la de personas recuperadas, 45.334.
1: Bueno, habíamos visto o hemos visto, seguimos viendo... En la autopista norte de Bogotá, un montón de habitantes que se han terminado eh, volviendo habitantes de calle, son ciudadanos venezolanos que llegaron a ese lugar en unas condiciones realmente deplorables y que han estado allí durante días, que se han ido convirtiendo en semanas y que son imágenes muy tristes, muy dolorosas porque es papá, mamá, hijos, ancianos, de todo. Paola estuvo en esa zona, habló con algunos de ellos ¿Qué es lo que han pedido, Paola, y cuál es el plan que tienen? Porque hay una relativa solución para ellos.
4: 480 venezolanos, entre bebés, niños, mujeres embarazadas, han estado viviendo durante meses entre cambuches improvisados en el separador de la Autopista Norte con 192 en Bogotá. ¿Cómo han sobrevivido en medio de la tempestad, las bajas temperaturas, el desempleo, el hambre? ¿Qué los mantiene vivos? ¿Qué los mantiene fuertes? Esto nos dijo José Gregorio, líder venezolano de esta
5: comunidad. Bueno, de verdad no estamos nada cómodos. Los venezolanos estamos pasando temperaturas muy altas, sobre todo en la madrugada, 5, 6 grados, 4 grados, no sé. Eh, anoche fue una noche dura, nos mojamos todo. Tuvimos que remover todos los cambuches, volverlos a hacer, verdad, buscar plástico.
4: ¿Cuál fue la petición que durante meses le hicieron al gobierno nacional?
5: Nosotros lo único que hacemos el llamado al gobierno nacional, regional, municipal, distrital, es que nos saquen de acá a la frontera que los venezolanos nos están esperando en nuestros hogares. Tenemos un corredor humanitario. Yo le hago el llamado a la señora alcaldesa, al señor del estado, al duque, con todo el respeto, porque yo respeto mucho a ese presidente, que se ponga la mano en el corazón y que evite una epidemia grande acá y un poco de muerto. Por favor, vengan, acérquense, les estamos haciendo los llamados que ellos vengan acá al campamento.
4: Pero este drama parece haber llegado a su fin. Son cientos los venezolanos que van a salir hasta el próximo domingo a la frontera con Venezuela, buscando la manera de poder volver a su país, de reencontrarse con su familia o de tenerlos por lo menos un poco más cerca. Seguramente sin las condiciones que ellos han querido tener, que les den el pase de entrada a su país. ¿Pero cómo toman ellos la noticia de que los van a regresar a Cúcuta?
6: Hasta ahora eh, la noticia ha sido positiva, ¿verdad? El regreso de los venezolanos hacia la frontera. Eh, estamos eh, esperando, ya salieron ayer eh, cinco unidades de autobuses con un aproximado de 200 y tantos venezolanos, 250 venezolanos. Hoy me estaban dando información los familiares de esos venezolanos que se dirigieron hacia la frontera, que lograron pasar a territorio venezolano, San Antonio del Táchira. Eh, lo lamentable es que ellos se fueron sin las pruebas. Nosotros hemos logrado también, conjuntamente con los líderes que hemos mantenido en pie de lucha en el, en el campamento, Levantamos el campamento y ahora nos encontramos dentro de las instalaciones del terminal de la 192 Autopista Norte. Nos garantizaron llegar a la frontera, pero la diferencia es que acá se están haciendo las pruebas rápidas y hoy ya comenzaron con 100 pruebas.
4: La gran pregunta es qué va a pasar luego de que estos más de 400 venezolanos lleguen a la frontera con Venezuela. ¿Los van a dejar entrar? ¿Van a poder reencontrarse con su familia? ¿O simplemente los van a acumular con los demás venezolanos que están intentando ingresar a su país?
1: Los dramas, tantos dramas, tantas tragedias, tantas preocupaciones en torno a esta situación que estamos viviendo por cuenta del COVID-19. Vamos entonces a hacer una pausa aquí en Mesa Blue y al regreso vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de cine con Livia Estela Gómez que es la segunda mujer en estrenar tres largos de ficción en nuestro país. Ella, la historia del baúl rosado, y ahora un tal Alonso Quijano. Creo que ella, después de la cineasta Camila Lobo Guerrero, es realmente la colombiana más importante que hay en el cine. Así que nos vemos en breve. Ya regresamos.
0: cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Y este encuentro hay que mojarlo con jarabe de litrona, compañeros antes de que cante el gallo. Tranquilo, tronco, perdona.
2: Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
5: Trabajamos pensando en usted. Un grande nubarrón se alza en el cielo... Ya se aproxima una fuerte tormenta. Hola, hola familia, soy Alejandro Palacio y este sábado estaré en Casa Blue desde las 10 de la mañana para contarles sobre el regreso de Rafael Orozco, el ídolo. Ya llega la mujer que yo más quiero por la que me desespero. Ya está pierdo la cabeza. Patricia.
6: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa Esta noche en Blue 4.0
5: Hola amigos de Blue 4.0 Les habla Pipe Peláez Y quiero invitarlos para que este viernes Hablemos un poco sobre mi música Sobre cómo la tecnología y el mundo digital han cambiado La manera de consumir, por supuesto, nuestro arte Y sobre todo para que hablemos de nuestro primer concierto digital Recuerden, este viernes a las 9 de la noche
3: un abrazo. Blue 4.0, lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, en Blue Radio. La nueva alternativa.
1: Continuamos en Mesa Blue. Lidia Estela Gómez es cineasta, es guionista, es directora, es productora ejecutiva. Y un tal Alonso Quijano es la primera película estrenada comercialmente en Colombia producida por una universidad, que es la Nacional. La realización estuvo a cargo de 80 estudiantes de la Escuela de Cine y Televisión y participan casi 20 actores de la ASAP, que es la Academia Superior de Artes de Bogotá, de la Universidad Distrital. Bueno, vamos entonces a conversar con ella. Livia Estela... Ha hecho cine, ha hecho televisión, ha hecho largometrajes, es Carolina una mujer importante ¿no? dentro de la industria del cine. Decíamos antes de, de la pausa que cuando uno piensa en mujeres en el cine, pues inmediatamente piensa en Camila Lobo Guerrero, pero Luvia Estela
2: está allí, encima, al lado. No, y es que además Vanessa, elivia Estela ha podido compartir ese conocimiento, esa trayectoria con sus estudiantes porque es amante de la academia, ella ha sido profesora de la Universidad Nacional de la Javeriana, de varias escuelas de cine, ha dirigido también varios proyectos culturales, también ha trabajado en España y en 2015 ella dirigió el largometraje titulado Ella, que se exhibió en varios festivales a nivel internacional y ganó el premio a Mejor Película en la competencia internacional del Festival Latinoamericano de Cine de Tigre en Argentina
0: Caballero andante de morir ¿Quién era realmente Dulcinea del Toboso? Don Quijote y el Caballero del Bosque Oh Dulcinea del Toboso Día de mi noche la de mi pena.
6: Es muy delgada la distancia que va de la cordura a la locura, ¿verdad? Pero esto no está
3: loco. Es un pueblo. No interrumpáis
6: un razonamiento que quiero haceros hasta que os disguste
3: y enfade. No tengo ninguna hija.
2: Que
1: si vos sos ¿Por qué te cuesta tanto ver lo que tenés frente a tus ojos?
0: No es ese mismo Livia, Livia,
1: bienvenida bien, a Mesa Blue. Blue. un gusto tenerla aquí. Buenas noches, mucho gusto, es un gusto estar aquí. Gracias por hacer cine en este momento, y, y qué bien con estos estrenos, con un tal Alonso Quijano. ¿De dónde sale esa historia?
7: Bueno, yo soy profesora de la Universidad Nacional, también estudié en la Universidad Nacional, y es una historia que me viene desde, desde la época en que yo era estudiante, eh, teníamos un profesor en una electiva en una que tomé sobre Cervantes y el Quijote y el profesor entraba, entraba al salón de clase con la voz del Quijote. Entonces, pues ese, ese asunto tan particular pues empezó como a crear en mí la idea de traer un Quijote de La Mancha a Bogotá. Empecé a fantasear con Don Quijote y Sancho Panza por las calles, por el sistema de transporte, en fin. Y... Y este es ya como el cumplimiento de esa fantasía, de ese sueño de, de traer a los personajes de La Mancha a Bogotá.
1: ¿Qué tan fácil o tan difícil fue recrear y adaptar un personaje como Don Quijote, Sancho Panza, lo que hay en Bogotá, ese perfil del cachaco?
7: Sí, lo que pasa es que yo lo que hago es una versión muy libre del Quijote. digamos Yo no hago una adaptación del libro. Yo lo que tomo es los personajes, un poco para hacer una metáfora con respecto a a cómo nos asumimos los seres humanos, cómo, cómo a veces creamos máscaras para... Nos queremos mostrar como si fuéramos otros para huir de nuestros dolores o para, para mostrarnos diferentes a los demás. Y es un poco una metáfora de eso, es aprovechar estos personajes tan conocidos y que están en la cabeza de todo el mundo y que todo el mundo sabe quiénes son y que y que hacen parte pues de nuestra de nuestra literatura y de nuestra de nuestra historia. Entonces, como que como que es, es una excusa para, para hablar de, de la de la de la verdadera personalidad y de la máscara pero pero pues obviamente los personajes no tenemos a Sancho Panza y Don Quijote en el Transmilenio es muy particular esa imagen, tenemos a Don Quijote luchando contra molinos de viento que son los los transmilenios, tenemos a Don Quijote y a Sancho Panza atravesando la por la calle 26 en sus en su rocinante y el jumento que realmente son unas motocicletas de spa con, con cabeza de felpa eh, fue muy divertido digamos que hacerla fue 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 fuerte, fue difícil, pero fue muy divertido darnos como ese lujo, ese lujo de soñar, de soñar un poco y de jugar también, ¿no? También hay un poco de hay un poco de ingenuidad y de juego en el fondo de todo esto que que me encanta, me encanta, me encanta asumir el cine de esa manera, de una manera que sea también un poco un poco jugar con los elementos y plantearle al espectador una propuesta diferente.
2: Livia, ¿y qué fue lo más difícil?
7: Uy, lo más difícil de todo este proceso fue que, como no pudimos hacer el rodaje en continuidad, las películas se hacen consumiéndose como en una piscina durante seis semanas, cinco semanas, pero en este caso no se pudo, por diferentes problemas de producción y de logística, no pudimos hacer el rodaje en continuidad. Y hubo espacios de tiempo entre, entre una etapa del rodaje y otra. Y en uno de esos espacios de tiempo, eh, el actor Manuel José Sierra, que, que vivía en Cali, en su casa en Cali, se subió por una escalera y se cayó, se pegó en la cabeza y se murió. Faltando 10 escenas para terminar el rodaje de la película. Ese fue... Ese fue como el momento más difícil porque pues teníamos como la idea de que nos faltaba media película. Nos faltaba hacer media película todavía, pero con Manuel José solamente teníamos 10 escenas, pero pero solventar ese ese impasse porque además le, lo queríamos. No no era solamente que la película se viera afectada, sino que Manuel José era mi amigo de muchos años. Entonces, pues ese fue como el impasse el más difícil de todos porque si te, si me pongo a contar podría durar un programa de cuatro o cinco horas,
2: <risa> pero bueno. No, pero uno cómo se recupera después de en medio de este rodaje, de que estás cumpliendo un sueño y se te va uno de los actores, que además es tu amigo.
7: Que además hace el Quijote de la Mancha, es que no es cualquier personaje, ni siquiera es... <risa> Ni siquiera es que es, es una figuración, no es el personaje más importante. Sí, no, durísimo. Lo, lo superamos gracias. Esta película se hizo con estudiantes de la Universidad Nacional porque empezó como un proyecto de investigación de la Universidad Nacional. Y, y los chicos, chicos muy jóvenes, no los chicos tenían... Bueno, si te digo, por ejemplo, el gerente de producción, el que hacía los cheques, el que, el que contrataba y hacía los cheques cuando hizo la película tenía 19 años si te digo más o menos el promedio de las edades de los chicos que hicieron esta película conmigo, pero tienen una fuerza increíble esos chicos, tenían unas ganas de hacer, unas ganas de sacar esto adelante, porque lo que fue inicialmente mi sueño se convirtió también en el sueño de ellos, entonces ellos fueron los que me levantaron del, del piso y me dijeron, no, profe, vamos para adelante y vamos a hacerla y encontremos soluciones, y las encontramos, realmente hay mucha gente que ve la película y no se da cuenta del cambio de
2: actor. No ¿Y cómo lograron eso? Que la gente no se dé cuenta que hay un cambio de actor, o sea, ¿de, de qué depende? Por ejemplo, ¿cómo hicieron para solucionar tan rápido?
7: Pues porque la magia del cine tiene lo suyo, ¿no? Entonces hay escenas que se resuelven de una manera, no te puedo decir, porque si te digo ya la gente, en lugar de estar pendiente, la historia de estar pendiente
2: está en la bolita. Sí, Sin hacer spoiler, obviamente.
7: <risa> no, no, lo que te digo es que todo lo solucionamos con la magia del cine. Es decir, hay, hay, yo creo que son de las 10 escenas, yo eliminé dos del guión, solamente final, finalmente un solo ocho pero de esas ocho, solo creo que hay dos en donde se nota el cambio de actor, me parece que el resto es es bastante impecable, de hecho hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta, entonces básicamente la respuesta es con la magia del cine, no puedo darte otra respuesta.
4: Duraron ustedes aproximadamente cuatro años haciendo esta película y estaban listos pues para estrenarlas en sala, Llega todo este tema de la pandemia porque ustedes deciden estrenarla eh, de forma virtual y además gratis.
7: Bueno, sí, esa es esa es una gran pregunta que además que además atraviesa otros temas en general de la distribución y la exhibición en Colombia, no las las dinámicas se están cambiando. Si yo te digo con mis otras dos películas con la historia del baúl rosado, yo yo tuve muy buenos números en Caquilla, Con ella no tuve un muy buen desempeño. Pero, pero digamos yo hice con ella hice seis mil espectadores en un en un mes y ahora vamos en hemos superado ya las 65 mil vistas en día y medio entonces pues los, los números son bastante digamos bastante grandes y yo creo que eso hace que, que haya toda una reflexión ¿no? sobre la distribución y la exhibición el problema es el el dinero no porque el tema de los recursos claro, porque somos un, un medio que requiere vivir de este de este oficio, pero entonces eso, digamos un poco también sabíamos a dónde voy, es que yo quería que también esta película como como, como había sido producida empezada, financiada por la Universidad Nacional, se inició como un proyecto de investigación mm -hmm. tiene otras condiciones de financiación entonces podía de una u otra manera servir de piloto para poner sobre la mesa el tema de que tienen que empezar a cambiar las dinámicas de, del mercado de distribución y exhibición porque no es que el público no quiera ver cine colombiano, es que hay otras cosas que hay que poner sobre la mesa y que hay que empezar a plantearse, eh, y hay incluso las formas de financiación, incluso quién pone el dinero, incluso todo el sistema, si estamos cambiando el chip, y yo creo que esta pandemia ha servido, pues es una tragedia y todo, pero ha servido también para que nosotros nos miremos como industria también y empecemos a pensar, bueno, cómo tenemos que volver a organizar todo esto porque pues porque es una industria que no va a morir, pero tiene que cambiar, tiene que cambiar el chip.
4: Claro, si va a cambiar uno la forma de hacer cine después de todo este, de todo este tema de la pandemia.
7: Sí, claro, la, las formas, claro, porque las distribuciones, uno no puede distribuir para, para en general, eh, la ventana en la que uno va a salir, también, también tiene que tener una consideración del lenguaje, de la gramática, de las estéticas, en fin, sí, Sí, creo que es un gran remesón, que se veía que venía, pero nosotros todos creíamos que venía despacito. Y esto de la pandemia fue sacudirnos y decir, no, el cambio es ya. El cambio es ya y miremos cómo, cómo vamos a organizar ustedes esto.
2: Y en cuanto a la financiación, Libia, ¿qué tan costoso es hacer cine colombiano o hacer cine en Colombia? Carísimo,
7: carísimo. Menos caro que, que en otras cinematografías que en otros países pero yo tengo proyectos que llevo años tratando de encontrar el dinero que no, que no, que no encuentro cómo, que valen mil millones, dos mil millones de pesos. Esta película se pudo, esta que está saliendo hoy en día, eh, se pudo hacer con mucho menos dinero, pero, pero también porque la Universidad Nacional de Colombia hizo una apuesta fuerte, una apuesta grande en personal, en equipos, en locaciones. En muchísimos digamos muchísimos recursos que la universidad tiene para su funcionamiento fueron puestos a, a disposición de nosotros y por eso fue posible hacerlo con mucho menos dinero pero hacer cine es, es carísimo, es,
2: es muy muy caro y por ejemplo en Libia, ¿cuál es el proceso? ¿un grupo de estudiantes o una productora tiene su idea, quiere materializarla y, y, y le falta el dinero? o sea, desde el gobierno por ejemplo, ¿hay algún tipo de financiación?
7: sí, claro existe el fondo para el desarrollo cinematográfico por fortuna existe y existe desde hace desde hace bastante tiempo eh, y es un digamos es un fondo que, que canaliza los recursos de todo el, de todos los impuestos del sector del sector distribuidores productores exhibidores va a ese fondo eh, los, los impuestos y ese fondo se reparte se redistribuye para que se puedan producir películas colombianas por eso es que desde hace varios años, desde hace ya, creo que son 20 años que tenía ya la ley de cine, eh, por eso es que desde, desde esa fecha para acá se han empezado a producir y a exhibir y a ver muchas más películas colombianas, por eso existimos, por el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Pero en este caso, en esta película, en un tal Alonso Quijano, pues aunque tiene el premio de guión del fondo, eh, yo quise, digamos, quise hacer un proyecto que fuera completamente diferente, no tiene no tiene dineros del fondo tiene un pequeño aporte de la empresa privada pero lo que tiene es eh, como toda la fuerza y la infraestructura de la universidad puesta ahí en una en una apuesta que busca pues por primera vez eh, que los chicos tengan la experiencia de vivir el ser, el ser profesional de estar en en un set de rodaje profesional y es también una apuesta pedagógica, digamos, es un proyecto que es que es diferente, pero al final del camino es una película comercialmente que, que, que se exhibe como se podría exhibir cualquier película comercialmente. Y de hecho íbamos a salir a las salas antes de la pandemia, pero lo que decidimos fue aprovechar la oportunidad también para mirar este tema de, del cambio de la distribución y la exhibición.
1: ¿Cuál es su historia con el cine, Livia? ¿De dónde sale ese amor por el cine? <risa> Yo caí en el cine
7: digamos que por accidente, ¿no? yo yo era actriz de teatro, fui durante mucho tiempo actriz de teatro, estudié teatro, estudié para ser actriz de teatro, pero eh, yo caí en un momento en el que el teatro estaba en mala racha, No Estaban, la Escuela Nacional de Arte Dramático había cerrado, la que existe hoy en día que es la SAP no existía todavía, los grupos estaban casi todos en bancarrota, estaban cerrando, fue la época en que cerró el TPB, en que cerraron muchos grupos, y yo me vi, yo soy de yo soy de provincia, yo soy del Socorro Santander, y mi familia vivía en Bucaramanga, y yo me vine a Bogotá buscando la vida, y un poco buscando el teatro, en un momento en el que, en el que todas las puertas se cerraban, entonces pues alguien me dijo, la Escuela de Cine y Televisión tiene abiertas las inscripciones, y yo dije, bueno, miremos, de golpe, el cine y el teatro son hermanitos, y resulta que, que lo que no había encontrado en el teatro, no luego yo descubrí que yo no era buena actriz, que me iba mejor era escribiendo y dirigiendo, y encontré, en la Escuela de Cine encontré el camino, entonces como que como que en un principio no, no nació como por inspiración, sino un poco como por accidente, pero una vez me instalé allí, pues ya no me consigo de otra manera, o sea, todavía tengo muchas historias por contar, todavía tengo tengo muchas películas en cola, tengo muchas ganas de hacer cosas, soy profesora todos los días, vivo la experiencia también de, de la fuerza de la gente joven, de sus ideas, en fin, en fin, ahora soy una completa apasionada, pero pues la cosa no no empezó de esa manera.
2: No, y además que debe ser muy difícil poder sorprender a alguien que ha trabajado tanto tiempo eh, siendo profesora, dirigiendo, produciendo. Eh, por ejemplo, Livia qué ve? ¿Qué película la sorprende? ¿O la Uy. ha sorprendido?
7: <risa> Muchas, no, me pongo a hacerle la lista, pero bueno, yo tengo unos referentes. Yo tengo un gran referente que es el cine de Luis Buñuel. Y hay una cosa que me gusta de su cine... Y es un cine que busca más que complacer, más que dar masticado, poner a pensar al espectador. Esa es como mi filosofía, ¿no? Mi filosofía es es el cine no puede ser una obra cerrada en sí misma, eh, puede mover las emociones y los sentimientos del espectador y eso es importante, pero para mí es mucho más importante que el cine produzca en el espectador una reflexión. Y ese cine que pone a reflexionar, es el cine que a mí más me gusta. Entonces, el cine de Buñuel eh, era un cine que ponía, que ponía, que dejaba puertas abiertas a la a la imaginación y a la reflexión del espectador. Y para mí eso es, para mí eso es fundamental. Hay en general muchos directores que me gustan, muchos, muchos, muchos. O sea, a ver, si te digo una película que me llegue así rápidamente a la cabeza. El hijo de Saúl, de las Nemes, por ejemplo, es una película que me parece, de las, de las últimas, pues de las contemporáneas, es una película que me parece que es muy fuerte en su manera de relacionarse con el espectador, de meter al espectador en la historia, de meterlo a los hornos, ¿no?, a los hornos nazis. Y, uff, creo que esa es una película que me tocó bastante, pero muchas, muchas, ¿no? Hay un, hay un director oriental que me encanta, que es Wong Kar Wai, me encanta ese director. Y, bueno, no, en general, en general podría quedarme contándote muchas cosas con respecto a lo que me hiciste.
4: Lidia, al principio de la entrevista usted nos estaba diciendo que esta película se le inspiró un profesor que llegaba a clase interpretando al Quijote. Cuéntenos un poco más de este, per, de este profesor, de este personaje que llegaba a clase diciendo textos de Quijote. Eh, ¿Él sabe que él fue la inspiración de crear todo este proyecto?
7: No sé por qué le perdí la pista. En estos días lo estuve estuve tratando de rastrearlo a ver si lo encontraba y no sé si él está vivo. Ya era una ah. persona mayor que se jubiló muy cerca. Yo terminé la carrera de cine y televisión hace casi 20 años y cuando ah. yo estaba estudiando él ya era bastante mayor y estaba para jubilarse. Creo que se jubiló un año después, entonces no sé si aún está vivo. Me encantaría hablar con él, pero pues no, ni idea, ni idea, ni siquiera me acuerdo, me acuerdo el apellido, me acuerdo que el, que el apellido era Aguirre, pero no me acuerdo su nombre.
2: ¿Y cuál Así. era, Libia, esa clase que le dictaba el profesor Aguirre? ¿Y por qué la marcó tanto?
7: Se llamaba Cervantes y el Quijote. También me marcó porque, porque aunque yo había leído no completo, pero aparte es del Quijote cuando yo estaba en el colegio, eh, un poco como que el objetivo del profesor era despertar el amor por el Quijote, eh, cómo estudiar su como su contenido profundo, su simbología, su relación con no solo con la literatura sino en general con con el con el cómo se dice con el transcurrir con el andar del hombre por el mundo, entonces. No, muy interesante, porque me marcó muchísimo fue por eso, porque porque me hizo por fin, ya es cuando tú estás en el colegio y te ponen a leer el pijote, es como una tarea ahí que tú no, no comprendes en contexto, pero ya comprender el texto en contexto, pues eso ya fue otra cosa, otra cosa, otra lectura y otra manera de
2: mirarlo. Livia, y por ejemplo, ¿cómo fue? pues Usted fue y ha sido profesora en, en varios escenarios, pero trabajar con sus estudiantes en esta película.
7: Uy, fue enriquecedor mis estudiantes tienen, tienen, bueno primero el profesionalismo, eso me sorprendió no, porque no, uno no, yo no puedo negar que en un principio cuando me dijeron que, que, cuando, cuando fui, cuando tomamos la decisión, yo hice una reunión con los chicos, y los chicos jamás en su vida habían leído un guión para largometraje, es decir, que, que muchos de ellos, el primer guión para largometraje que leyeron fue la película que hicieron, es, es decir, eh, había como, como muchas ganas y poca experticia, entonces eso daba un poquito de susto, al principio eso daba un poquito de susto, pero una vez empecé a trabajar con ellos, ellos me demostraron que tenían como la capacidad suficiente para para asumir el reto, para para lograrlo, entonces pues fue fue encantador, fue enriquecedor, no el set de rodaje fue difícil, pero no tenía que ver con... Con el hecho de que fuéramos maestras, estudiantes, sino tenía que ver con el hecho de que trabajábamos con muy poco dinero. Y trabajar con muy poco dinero, pues pues trae dificultades en el set de rodaje, trae problemas. Pero al final la solventamos y pudimos sacar adelante el trabajo, y aquí está, aquí está para todos los espectadores.
2: La película se estrenó el primero de julio y va gratis hasta el 15, ¿verdad? Sí, hasta el
7: 15 en el canal de YouTube de la
2: Universidad Nacional.
7: ¿Y qué proyectos vienen, Libia? Bueno, tengo otros proyectos muy diferentes todos. Yo creo que si algo me ha caracterizado es que cada película mía es diferente, muy diferente de la otra. Entonces sí tengo, tengo por ejemplo un gran sueño y es poder poder, poder hacer una película en Santander. Yo soy Santanderiana, vivo en Bogotá hace casi 30 años y pues tengo así como en el corazón en el corazoncito metido el asunto de que quiero hacer una película en Santander y llevo muchos años buscando la financiación, es una bonita historia, es la historia de un titiritero errante que va por los pueblos, y, y pues bueno, ese es como el proyecto que, que, más, mi proyecto más soñado, pero hay muchos otros, tengo más o menos siete películas en desarrollo, en búsqueda de, de financiación, en búsqueda de
2: recursos. ¿Y cómo le ha ido con estos días de, de cuarentena? Ya casi más de tres meses, ¿no?
7: Uy, qué horror son difíciles, ¿no? Y sobre todo que son maestras, y las clases en este escenario son muy complejas, muy complejas. Esta mañana lo hablaba con los estudiantes, ¿no? Entonces una chica decía, profe, ¿qué hacemos para que uno como estudiante se pare de la cama, no no ponga el teléfono o el computador ahí al lado y se pare de la cama y de verdad preste atención, porque es que en este sistema uno no presta atención y ese es el gran reto, ¿qué hacemos los maestros? ¿Qué nos inventamos? Para nosotros los maestros ha sido muy difícil, muy difícil. Casi nadie ha reconocido esto. Yo he visto lo misma, tuve unos días de mucha depresión y he visto compañeros muy deprimidos porque, pues, es que uno como maestro también vive un poco de la, de la interacción con los estudiantes, de verse la cara, de, de compartir. No, yo creo que se enseña más más en los en los en los espacios en los que propiamente no está tratando uno de llenarlos de conocimientos y entonces esta interlocución totalmente interrumpida y esta distancia y esta frialdad a través del computador no no ha sido para mí no ha sido fácil no ha sido fácil sobre todo en mi labor como maestra y enseñar y... a realizar, imagínate enseñar a realizar cuando ellos les toca todo hacerlo con la cámara de su computadora, no, es, es, difícil
2: y sí, es difícil y además que se pierde algo tan sencillo y es esa cercanía, por ejemplo lo que tú dices, se enseña uno más a veces en ese café que se toma con su estudiante en la cafetería o en esos minutos que habla en el pasillo
7: exactamente, esos espacios de interlocución forman forman la personalidad ¿no? yo, yo lo, lo vi el otro día en un video que alguien mandó eh, se, se aprende mucho más, ninguna ninguna plataforma, tú puedes decir que en ninguna plataforma te cambió la vida, pero a lo mejor sí puedes decir que un profesor te cambió la vida, y no es, no es a través de esos mecanismos, yo entiendo y agradezco que la tecnología haya llegado al punto en que llegó para que por lo menos sea viable, pero los chicos y los profesores estamos pasando por un momento muy, muy difícil, realmente
2: muy difícil. Y por ejemplo, no sabemos hasta cuándo, en la Universidad Nacional, ya han dicho este año, ya seguirán las clases eh, virtuales.
7: Sí, así es. Sí, cuando lo escuché que lo dijo la rectora, casi me siento a llorar porque porque ha sido difícil y entonces el semestre entrante todavía va a ser igual de difícil. Uf, qué fuerte, qué fuerte. ¿Y, y, ¿y en cómo en general, se van a recuperar mundo,
2: también las clases prácticas?
7: Sí, ese es, ese es el asunto, que los chicos... Que perdieron sus clases prácticas, pues no las van a poder recuperar. Luego, luego yo creo que tendremos que inventarnos también en la escuela algunas prácticas para ellos que suplan eso, ¿no? Porque las horas en set de rodaje, eso quién se los devuelve, ¿no? Eso, si no tuvieron las horas, muchas veces en esta profesión son, como dicen, horas de vuelo. Y si no tuvieron las horas de vuelo, hay cosas que no se resumen con pararse echar un discurso frente al salón, en el salón de clases, Entonces ellos necesitan vivir la experiencia, y esa experiencia ya no la vivieron porque ya les tocó la mala suerte de, de, de vivir esas prácticas en esa en esa pandemia, pues yo creo que nos tendremos que inventar unas prácticas que les permitan a los chicos no perder eso.
2: Livia, y usted es del grupo de optimistas que de, que dice que cuando todo esto termine vamos a salir mejores seres humanos, con mejores experiencias de vida para compartir, para socializar, o que vamos a seguir siendo los mismos.
7: Yo no sé, alguna enseñanza tiene que traernos, ¿no? Imposible, imposible que, que salgamos indemnes eh, de esto. Yo no creo. O sea, yo no sé si yo veo con esperanza y no sé si el que vayamos a ser diferentes, eh, cambie o arregle las cosas. No sé, no sé. No, me parece que eso es como futurología. Pero sí me parece que que la interacción entre los seres humanos. Yo estoy, o sea. Ahora le decía a una compañera de, de la universidad: le decía, quiero ver gente, te extraño mucho. No, o sea, ya, ya está sucio, ya está sucio este encierro. Y yo lo entiendo y lo acepto, y en fin, y entiendo el sentido de todas las cosas, pero, pero, o sea, la relación, el saludar de beso, el dar un abrazo, el compartir cariño, todo eso es importantísimo para los seres humanos. Y eso. Creo que vamos a salir todos corriendo a buscar gente y a, y a buscar mostrar cariño y a recibir cariño. Eso creo que es lo que más nos está haciendo falta en este momento.
2: Livia, gracias por estar en Mesa blue gracias por seguir creando y por seguir haciendo productos tan maravillosos y películas como un tal Alonso Quijano que podemos ver gratis hasta el 15 de julio en el canal de YouTube de la Universidad Nacional.
7: Muchas gracias por el espacio y espero que todos se conecten y le apuesten al cine colombiano, esta es una forma de mostrar que a los colombianos sí les gusta el cine colombiano.
2: Livia, gracias y una feliz noche.
7: Bueno, igualmente, feliz noche.
0: En el bulevar de los Sueños rojos vive una dama de pancho rojo, pelo de plata y carne morena. Estamos
1: hoy viernes hablando de cine, hablando de música, de la actualización de las noticias de COVID-19 y de Joaquín Sabina, que tiene 71 años y que se casó con la mujer con la que ha estado durante 25 años una ceremonia muy íntima, un romance pues de un cuarto de siglo y decidieron casarse y decidieron tener eh, oficializar una relación de tantos años juntos, divino los dos y estuvieron allí participando de la oficialización de una historia de amor. Por eso esta noche estamos hablando y contándoles a ustedes de Joaquín Sabina,
0: reír Como por el de los sueños.
1: Varios datos de Joaquín Sabina, por ejemplo, en 1970, en una manifestación contra Franco lanzó una bomba Molotov contra una sucursal del Banco Bilbao en España y por eso se tuvo que exiliar. Ha sido cantante desde siempre, pero al comienzo de su época se ganó la vida en bares y en restaurantes y en 1975 tuvo la fortuna de cantar junto a George Harrison, quien le pagó muy poquito por eso, pero le quedó una historia maravillosa. Joaquín Sabina arrancó a los 14 años a escribir poesía, a componer música para la banda que tenía en aquella época que se llamaba Mary Jones. Y mientras vivió esos años del exilio en Londres, en su casa se refugiaban miembros de la ETA. Años después, él pidió perdón por eso. Dijo que eran personas encantadoras, que pegaban tiros en la nuca, que no le parecía gracioso y que hacía muy mal, pero que lo perdonaran. Y esta canción, escúchela porque es de lo más lindo que tiene, como un dolor de muelas, hace parte del disco Dímelo en la Calle y fue parcialmente escrita por el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista Mexicano de Liberación Nacional.
0: Como si llegara a buen puerto mis ansias, como si hubiera donde hacerse fuerte como si hubiera por fin destino para mis pasos como si encontrara mi verdad primera como traerse al hoy cada mañana como un suspiro profundo y quedo como un dolor de muelas aliviado como lo imposible por fin hecho como si alguien de veras me quisiera como si al fin un buen poema me saliera una oración una oración Como si la arena cantara en el desierto, los cantos de sirena del mar muerto. Como si en
1: el año 2001, este genio de la música, Joaquín Sabina, sufrió un infarto cerebral y esto lo llevó a una gran depresión y al retiro temporal de los escenarios durante cuatro años estuvo alejado de su público y volvió, y volvió con toda hizo conciertos con Ana Belén con Serrat, ese disco maravilloso que tiene con Serrat y por eso lo que le ocurrió este año en enero, en febrero que comentábamos hace unos momentos pues fue tan determinante por eso tal vez decidió finalmente casarse es Joaquín Sabina Estamos escuchándolo esta noche Estamos regalándoles Música de Sabina Hoy viernes aquí en Mesa
0: Fue en un pueblo con mar Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cobata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda Dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal nos besamos y en cada farola Era un pueblo con mar Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, y las 2 y las 3. La mamá la de Joaquín Sabina era ama de controlar.
1: casa. El padre era policía. Y justo cuando tenía 19 años, lo detuvo su propio padre por pertenecer entonces al Partido Comunista. Cuando vivió en Londres, exiliada, Sabina montó un cineclub en su casa Donde expuso todas las películas que había en ese momento de Luis Buñuel Que en esa época estaban prohibidas en España Siempre ha sido contestatario, siempre ha, sido, ha ido en contra de lo que está ocurriendo en ese momento Siempre ha hecho, literalmente, lo que se le ha dado la gana. Ha cantado como los dioses y tiene las mejores letras que hay, de las mejores. Sus influencias musicales, Bob Dylan, Leonard Cohen, Billy Holiday, José Alfredo Jiménez, el gran José Alfredo Jiménez, el polaco Goyeneche, Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Juan Luis Guerra, Rubén Blades y Charlie García. Con esos gustos musicales, lo mínimo que sale es esto. Joaquín Sabina, que sigue leyendo la prensa dos horas diarias, indica de su vida
0: a leer los periódicos en 1997
1: Sabina se reunió con Fidel Castro fue la primera de muchas reuniones y muchas ocasiones que tuvieron justos que tuvieron juntos que hablaron que compartían esa ideología de izquierda es un hombre que prefiere la noche sobre el día
0: es Joaquín Sáñez. Nos buscamos como dos estudiantes en celo Un piso antes del séptimo cielo Se abrió el ascensor nos sirvió para el último gramo El cristal de su foto de boda No faltó ni el desfile de moda de ropa interior en mi casa no hay nada prohibido pero no vayas a enamorarte con el alba tendrás que marcharte para no volver olvidando que me has conocido que una vez estuviste en mi cama hay caprichos de amor que una dama no debe tener. Peor para el sol que se mete a la Y terminamos el programa de
1: hoy escuchando a Joaquín Ruta, Sabina. Descansen, tengan un fin de semana sensacional. Cuídense, cocinen, levanta, quédense en casa. No hay que salir a nada si no es necesario. Feliz noche y gracias por escucharnos, por acompañarnos en esta mesa. Que te calles.